jag satt på en lunch med vassa viktiga människor. Men det var att sitta och äta och hålla reda på bordsskick och så vidare. Och jag kunde plötsligt inte hålla reda på mitt bordsskick därför att min eh, högerhand, högerarm, inte lydde mig. Så jag kunde inte använda besticken. Sen slutade eh, högerfoten och högerbenet också funka. Och då var det liksom så konkret i mig att nej, jag måste göra ordentliga förändringar. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. I veckans avsnitt så har jag ingen mindre än Mikael Dalen hos mig i det här avsnittet. Och Mikael Dalen är känd för svenska folket och även utanför Sveriges gränser som den här ekonomiprofessorn som både kan prata vetenskap, forskning och lycka. Så att hjärtligt välkommen hit till podden, Mikael! Tack snälla. Jätteroligt att ha dig här. Och jag vet ju att du är väldigt känd för alla, tänker jag, som faktiskt lyssnar på den här podden. Men bara för att få lite feeling för liksom vad du har gjort så är du ju bland annat då Sveriges yngsta professor. Du var 34 år när du blev professor vid handels i ekonomi, marknadsföring och konsumentbeteende. Grattis till det! Och sen har du, sen har du skrivit, alltså jag är nästan uppe i 20 böcker här va? sen du började, liksom give or take. Allt ifrån marketing on the web till relativity unlimited, nextopia, marketing communications, alltså mycket inom ditt ämne som har blivit managementkultur och, och översatta på mängder av språk. Du har skrivit om livet på mars, en liten bok om meningen med livet, tillit, en liten bok om lycka, kaosologi, tillit och eh, starkt kul. Eh, ja, jag kan fortsätta här, lyckostund, nu jag eh, och en, en hel rad annat. Eh, alltså, vad jag fascineras av är den här blandningen av det vetenskapliga och det här eh, mer kreativa hjärtliga. Och det fick du faktiskt också uppmärksammat när du fick Mensa-priset. För det har du ju såklart fått. Där man då påpekade just det här att du har en professors exakthet med allt vad det innebär. Men du har en konstnärs hjärta och, och kreativitet och värme. Och det gör att vi då som gillar dig och som, som lyssnar på dig och, och gärna läser dig. Vi nås både i vårt hjärta och i vår hjärna. Så att, härligt Mikael. Och jag undrar, har, har du alltid haft den här förmågan eller har du liksom fått jobba dig till den på något sätt att kunna vara både vetenskaplig och så pass hjärtlig och konstnärlig som, som du ju är? Alltså jag tänker nog att jag aldrig haft den. <laughs> <laughs> Okej, okay, du tänker så. <laughs> att, men jag... 
Jag har ju som ett mål i livet att bli lite klokare. Jag tycker inte att jag är riktigt klok i alla bemärkelser. Men hoppas och tror, det får mig upp ur sängen på morgonen, att jag ska kunna närma mig det i alla fall. Och jag har alltid känt samma sak vad gäller min förmåga att vara människa också. Att jag aldrig har känt mig som en riktigt bra människa. Men jag är inte upphoppet om att bli lite bättre hela tiden. Och, och någon gång kan jag bli en bra människa. Det är det som driver mig. Och då blir jag förstås fantastiskt glad. Enormt glad för en sån fin motivering som jag fick för Mensapriset och för... Hur du med så många ord sa så fina saker. Men jag blir alltid lite överraskad också. För det är inte riktigt så att jag känner igen mig själv i det. Och om du fick möjligheten nu att beskriva dig själv. Hur skulle du beskriva dig själv då? Ungefär så som en som inte har gett upp på att bli bättre. På att vara klok. På att vara människa. Och med det... En hittills i alla fall var det verkar obotlig nyfikenhet. Det är väl i den nyfikenheten jag också märker att det inte är riktigt klok. För att jag fortsätter undra varför är det så här? Varför gör folk på detta viset för att parafrasera rumpnissarna? Ja, Ja, och det de spåren går ju verkligen. Vi som hänger med lite grann kring vad du gör ser ju att du tar dig an alltså, allt ifrån väldigt existentiella frågor till lite mer vetenskapliga frågor och du försöker också hitta svaren. Nej, men tillbaka till det här, till din nyfikenhet som, som ju verkligen slår dig igenom det du gör tycker jag i alla fall. Du försöker ta reda på hur det ligger till och hur vi människor har det. Och vad, vad är nästa topic inom det ämnet? Vad, vad klurar du på nu som du vill ta reda på? Jag har klurat en hel del i flera år faktiskt på någonting. Sen kom det en liten bok om lycka emellan och en liten bok om meningen med livet emellan. Dels för att jag gjorde en föreställning på Dramaten om lycka. Mm. Naturligt och Helt utsålt. Mm. Ja, fantastiskt kul. Mm. Verkligen. Mm. Och, och meningen med livet blev högaktuell med pandemin nu när många, och inte minst jag själv, började fundera kring det där. Men, men nu kommer härnäst en bok om försiffringen av våra liv mm. som jag har grundat på länge och den boken vet jag står näst på tur för jag ska diskutera senare i eftermiddag omslaget med förlaget så är det väldigt nära men det är någonting jag har grundat på hur siffror i allt större utsträckning börjat smyga sig in i våra liv och ge oss någon form av facit och nästan vad vi än gör, hur många steg vi tagit, hur fort det vi gjorde gick, hur populärt det var och fick hjärtan och tummar upp, hur många som tog del av det i form av ögon och så vidare. I större och större utsträckning så får vi sifferfasit på saker och ting. Det har nästan blivit som vår nya tids pengar 
som är en valuta som vi blir mer eller mindre rika på och som vi byter med varandra och som påverkar vår självbild och våra prioriteringar. Okej, okay, så du menar att det här är siffror, det är en väg till att bli lyckligare. Skulle jag kunna tolka det så? Ja, siffror kan, eh, likt pengar i bästa fall, göra dig lite lyckligare och lite tryggare, åtminstone tillfälligt. Men det kan också, likt pengar, ställa till med ganska mycket oreda. Det kan göra dig mer stressad, försämra din självkänsla. Gör dig mindre lycklig och få dig att göra prioriteringar som du kanske inte hade gjort. Annars det händer en massa olika saker som kan vara både bra och dåliga som vi inte riktigt är medvetna om och har förstått. Om mm. mm. vi spinner vidare då på det här lyckotemat. För det är ju ändå någonting som, som du har uppehållit kring en hel del senare år. Vad, vad, vad skulle du säga är topp tre nycklar till att bli lycklig som människa här på jorden 2021. En väldigt tydlig sån nyckel 2021 just är att tänka kortsiktigt, inte långsiktigt. Alla långsiktiga planer, drömmar och projekt, inte alla men väldigt många av dem ställdes ju helt på ända mm. i pandemin vi är mitt uppe i nu. Och de av oss som mår lite sämre år 2021 är till väsentlig del de som planerat långsiktigt och har lite svårt att släppa det här långsiktiga som grämer oss över att det inte blev som vi hade tänkt mm. och inte vet om det någonsin kommer bli så och vad som kommer härnäst. De som mår lite bättre är de som haft förmågan och ska jag vara ödmjuk inför möjligheten också att, att släppa det där, att inte gräma oss lika mycket över att det inte blev så där och att inte behöva oroa oss lika mycket för vad som händer 2022, 2025, 2030. De som mår lite bättre är de som kunnat ha möjlighet att tänka lite kortsiktigare. Okej, okay, det blev inte som jag hade tänkt, jag vet inte riktigt vad som händer härnäst, men hur är det just nu? Vad finns det för någonting jag kan göra just nu för att må lite bättre? Var tacksam över, finna en trygghet och ett lugn i. Så det är en viktig del och det där är ju ett lyckoknep som alltid fungerat men som vi kanske inte har upplevt lika akut vikten av att ta till oss. Att faktiskt se på lyckan i det lilla som vi kan påverka, som vi kan fira och känna större glädje av varje vecka, kanske till och med varje dag. För jag har ju grävt mycket i paradoxen att vi planerar ofta långsiktigt och planerar och tror att det här vi ska göra som är en stor livsförändring, ett stort livsprojekt i karriären, i det sociala, i vad det än är. Det varar inte. Det gör tyvärr inte. Det där du kan ha planerat för, drömt om, hängt upp, byggt hela ditt liv under flera år. Det bereder dig tyvärr inte lycka längre än ja, ofta några månader. Och som ekonomiprofessor blir det extremt tydligt för mig att det är dålig ekonomi. Att försöka så mycket att ha skygglappar på under så lång tid för att uppnå någonting som när du väl uppnår det faktiskt inte ger dig lycka så väldigt länge. 
Därmed inte sagt att du inte ska göra de här stora projekten och det, men var också öppen för alla de små möjligheterna på vägen och unna dig att, att njuta av dem och fira dem. Det är lite något så här jantelagsmässigt vi har att, nej men inte ska väl jag, inte ska väl jag fira att det gick bra på mötet jag hade idag. Att jag faktiskt sa någonting bra som folk gillade. Mm. Att det där jag skrev på Facebook, där fick jag till en bra formulering idag. Att idag när jag var ute och sprang så kändes det lite lättare. Nej men inte ska väl jag, det är väl larvigt. Nej tvärtom. Mm. Det är en viktig skillnad mellan de som är lite lyckligare och de som inte är det. Ligger i inte vad de gör utan benägna att faktiskt se att det var mm. någonting bra vi gjorde. Och unna oss och faktiskt fira det. Mm. Mm. Så det är en lättning. Jag får, jag får tankarna till eh, allt ifrån Carpe Diem till eh, positivt tänkande. Är, är det associationer som känns relevanta från ditt perspektiv? Ja, fånga dagen definitivt, fånga timmen, fånga mm. minuten. Mm. Att, att få känna lycka och glädje genom att fira lite grann. Bara en sån enkel sak som att skrika hurra. Mm. Eller som väl alla vet eh, Ta en skumtomte Om oh, men gillar det, det gillar jag yeah. <laughs> ja. Att nu gick det bra mm. Det gör stor skillnad Att faktiskt mm. se och fånga de här lyckostunderna mm. Det kan du göra varje dag Och, och ge en guldkant Du måste liksom inte känna det hela dagen För att dagen ska bli bättre En liten liten stund om dagen kan göra hela dagen bättre i positivt tänkande ligger ju också att, ja, egentligen två aspekter tänker jag. Det ena är att njuta av förväntningarna på något som ska komma. Och det blir också extra tydligt med pandemin som varit nu. Så många av oss som gjort planer, haft drömmar, saker och ting som inte blev av. Skillnaden mellan de som är lite lyckligare än andra är att vissa av oss ändå njöt av det på vägen. Mm. Unnade oss att ta ut segen och glädjen i förskott. Det är ju toppen, för då fick vi faktiskt bli gladare av de här händelserna trots att de nu med facit i hand bevisligen inte blev av. Men det ligger grundmurat i så många att nej, men det ska man inte göra. Du är ju risk att du blir sviken om det inte blev av eller inte så bra som du ville. Men ja, de som inte tog ut segern i förskott, de stackarna blev besvikna också nu när det inte hände. Men de fick inte ens njuta av det innan. Medan vi som tog ut segern i förskott fick njuta av det innan. Och hade det blivit av, hade vi njuta en gång till. Vi, vi firade i onödan inom stationstecken. Just det. Men vi... Vi fick lite lycka, en liten lycklig stund på något sätt. Och just då, om, om vi liksom vet med facit i hand, vilket vi ju vet att lyckan varar inte så länge när det händer. Mm. Då kan vi faktiskt få ut mer och längre lycka innan. Mm. För innan kan vara hur långt som helst. Då kan du en liten, liten stund varje dag tänka, ja ah, snart är det dags, snart mm. är det dags. <laughs> ja. I sammanlagd lycka. Och det andra är ju att tänka positivt, eh, som du var inne på, är ju också att tänka att när det skiter sig, för det gör det, inte varje gång i allt, men det kommer definitivt skita sig i många grejer du gör och planerar. Det kan jag 
rekrytör. Tänk jag positivt på det. Ett sånt här enkelt knep eh, som jag grävde i när jag skrev den här boken om mening. Mm. Som att, ja men det kanske var meningen att det skulle skita sig. Det har jag studerat också. Människor som tänker mm. så, mm. de mår lite bättre. Antingen kunde hitta på en mening, ja men det var meningen att det skulle skita sig för då skulle jag istället göra det här. Mm. Eller att bara tänka, jag vet inte vad meningen var. Jag har ingen aning om vad som var meningen. Men jag tänker ändå att någon mening fanns mm. nog. Kanske får jag veta den meningen sen. Att liksom kunna vila i det istället för att frustreras över att det sket sig och jag kunde inte påverka det. Att bara vila i, ja men det finns säkert någon anledning till det. Jag vet inte vad, men någon anledning finns det säkert. Det kan också få dig att må lite bättre. Att tänka positivt i så mått då. Mm. Att inte ge sig utan att försöka hitta en mening i det, ja. i det som händer. Ja. Låta så hurtigt och äppelkäckt att du mm. gillar läget. Mm. Ja, men inte så. Det måste inte gå så långt att du gillar läget. Tänker, det här var det bästa mm. som hänt. Men ändå liksom våga tänka att men nu är det så här. Och inte brottas mot det. För du kan inte påverka det. Utan bara tänka att det är så här. Och förhoppningsvis så kommer någonting bra av det sen. Och finns någon mening i det. Jag vet inte vad det är nu. Men, men nu vilar jag i att det är så här så länge. Just det, just det. Jag tänker det, det här lycko- och meningstemat, det är ju någonting som, som har följt med dig. Och du skrev ju till exempel Nextopia 2008, det är i alla fall 13 år sedan. Och den är ju också, alltså det här vi letar efter våra snabba kickar och, och liksom genom konsumtion och... och Eh, ja, allt ifrån färgade iPhone-skal och, och vad det nu var för någonting som var, var trendigt då. Kan, kan du se att vi har ändrat vårt sätt eh, 13 år tillbaka tills idag? Vad gäller konsumtionstrender och liksom hur vi kopplar eh, någon form av snabba kickar kring att konsumera och känna lycka ifrån det. Har vi ändrat oss på något sätt? Eller ser det ut ungefär på samma sätt? Alltså när pandemin kom över oss så blev det ett hemskt kvitto på att vi inte hade ändrat oss. Det visade sig dels blev tydligt för mig som ekonomiprofessor så visade det sig hur fort börserna kraschade kraschade gjorde de inte, de gick ner i avgrunden och minskade med upp till 50 procent, nästan över en natt. Det sanslöst. Och det gjorde de innan realekonomin hade ändrats. Så det var ett tecken på att det var förväntningarna på, på ekonomin som ändrades. Att helt plötsligt så försvann allt det här som börserna var byggda på. Att, men det kommer bli ännu bättre snart och ännu bättre och ännu bättre. Och så helt plötsligt, nej, nu kommer det inte bli bättre. Då störtade det. Och sen kunde vi se hur realekonomin fick samma nedåtgående effekt också. Därför att folk som orat sig för, men jag har ju lån på bostad och jag har planerat att göra det ena och det andra och så vidare. Så mycket av det som var pågående tillvaro byggde på förväntningar att det här kommer jag ha råd med sen. Det här kommer lösa sig sen och så vidare. Och sen när vi helt plötsligt börjar tänka att det kanske inte gör det. Oj, nu händer en pandemi, möjligheterna försvinner. Då ändrades nuläget. 
Mm. Inte för att nuläget hade ändrats, för alla de här sakerna som pandemin sen skulle få en effekt på hade inte hänt än. Utan det som hände var att den här framtiden, förväntningarna vi redan levde i, med våra lån, med vår jobbsäkerhet, med våra planerade semester och så vidare. Den framtiden ändrades och då ändrades automatiskt vårt nuläge. Mm. Så i högsta grad så blev det ett kvitto och ett väldigt tydligt tecken på att nej, det här nextopiska i att vara jaga, jaga, det fanns kvar. Och stressen över att så fort som möjligt kunna få det jag vill ha blev också jättetydlig. Toalettpapper, mm. bunkring, öarna, fysiskt eller online till allting man skulle ha och så vidare. Det var också jättetydliga kvitton på det här med att vi haft ett sånt oerhört tempo i kroppen. Behovet av snabba kickar och att allt ska bli bättre som helt ställdes på ända. Det jag tycker är spännande och hoppingivande är att nu ett drygt år in i pandemin så har vi för första gången i modern tid och för många människor som är uppvuxna och format hela sin bild av sig själva och världen sen millennieskiftet i stort sett hamnat i ett läge där vi upptäcker att nej, men det kanske inte går att få allt nu. Kanske inte går att få allt överhuvudtaget. Och vi kan inte vara säkra på att saker och ting bara blir bättre och bättre sen. Det har varit nyttigt. Det har jag kunnat se i hur människor har börjat tänka lite annorlunda i sina prioriteringar. Mm. Det hoppas jag, apropå att tänka positivt, det hoppas jag kommer vara bra effekter av pandemin som vi tar med oss mm. framgen. Mm. Mm. Det ställer lite krav på vårt självledarskap att eh, kunna hantera den här nya situationen. Och jag tänker om vi tittar lite mer eh, ett större perspektiv. Va, vad ser du ytterligare för konsekvenser från pandemin? Eh, kanske då ekonomiskt och beteendemässigt. Vad kommer att bli bra och vad kommer också att bli dåligt, tror du? Mm. Där, där, där försöker jag leva som jag lär. Mm. Så jag tänker att vi, vi har möjligheten och med möjligheten också ansvaret att se till att det kommer att bli bra. Så det kan bli dåligt, men det behöver inte bli dåligt och därför ska vi se till att det inte blir dåliga konsekvenser. Mm. Av det här. Och det bra är dels det du är inne på med, med självledarskap. Vi kommer behöva bli bättre på självledarskap. När, när vi lever och jobbar mera hemma. Vi går inte slentrianmässigt till kontor, eh, arbetslag och förväntar oss att någon annan ska hålla koll på oss. Då blir självledarskapet viktigare och det kan vara jobbigt och svårt. Men då har vi också möjligheten för första gången att, att utveckla det. Vilket jag tror gör att vi kommer må bättre i längden. Vi kommer jobba bättre i längden. Jag som ekonomiprofessor vet ju att produktiviteten i hela OECD sedan 60-talet, det är så långt tillbaka man har statistik på produktivitet, den har gått ner stadigt. Sen man började mäta har produktiviteten gått ner stadigt, femårsperiod för femårsperiod. Och till väsentlig del tror jag beror på att vi fortsatt att bara göra saker som vi egentligen tänker mindre och mindre på 
och har mindre och mindre behov att göra varje dag, dels genom automatisering och digitalisering och så vidare. Vi, vi har tänkt mindre och mindre själva på, okej, okay, men vad borde jag egentligen göra då? Finns det något smartare sätt jag skulle kunna göra på det här nu när, när det går att digitalisera mycket? Så det tror jag är en jätteviktig del, att självledarskapet får oss att tänka själv, hur kan jag använda min tid bäst? Mm. På arbetet professionellt, som egen företagare, som chef eller vad det än är. Men även i det egna livet också. Mm. Så det är en jätteviktig del i det här. En annan del det som kan vara dåligt är att vi nog inte kan se fram emot en tillväxt som bara tickar på, som vi förväntar oss. För det är samma statistiskt också. Det är inte så många som har grävt i det. Folk blir jättefånade när jag berättar det. Det är i stort sett samma där. Att sen 60-talet ungefär har den ekonomiska tillväxten också stadigt gått ner. Det betyder inte att den har blivit negativ. Men det betyder att ökningen blivit mindre och mindre. Hela tiden på 60-talet kunde man ha BNP-tillväxt på 5%. Det är helt fantastiskt. Det har vi inte kunnat drömma om de senaste 10-20 åren. Nu i år får vi kanske en tillväxt på uppemot 4% tror man. Men det är bara för att vi var så väldigt lågt förra året. Så att det är relativt blir mycket. Men relativt året innan dess. Så är det inte där vi befinner oss. Det kan ju vara dåligt. Okej, okay, vi får inte så mycket tillväxt. Men, men det som kan vara bra där är ju att vi tänker över det ekonomiska systemet och tänker att tillväxt kanske inte är det viktigaste för att vi ska få en bättre välfärd. Att människor ska må bättre. Utan det kanske finns andra modeller för det. Det här vi pratat mycket om nu med Greta Thunberg som blivit en ikon. Att det inte är hållbart vårt sätt att leva. Att tillväxten skett på bekostnad av klimat och planet och så vidare. Nu får vi ju tid och också ett akut läge där vi blir tvungna att tänka om där. Mm. Så det tror jag. jag tror vi kanske kan komma ut i en ekonomi som inte har samma tillväxt och att det är bra. För att vi faktiskt börjar värdesätta klimatet mera, börjar värdesätta vår tid mera och vad vi gör med det. Mm. Så det är ett par exempel. Och med det också, det, ända sen, det är också sedan 60-talet, det blir mycket 60-tal nu. Jag känner mig ja. som en blad som hade, kommer jag ihåg, när jag växte upp när det var, fanns två kanaler på tvn SVT. Mm. Kommer jag ihåg. Han hade ett tv-program, jag minns mitt 60-tal, han satt med en flygel. Mm. Och så han bara och berättade om, och så här minns jag att det var på 60-talet med någon, med någon gäst, nu känner jag mig sån. Men... men eh, där också, redan på 60-talet så myntades Zubovs lag, som inte är så många som känner till. Nej. Den lagen är, lyder, allt som kan automatiseras kommer Just det. automatiseras. Och med det har ju kommit det här som jag själv pratade jättemycket om innan pandemin. Hälften av alla jobb kommer robotiseras och så vidare. Som många var jättestressade över, men då försvinner mitt jobb. Ja, det kanske det gör. Men det finns två aspekter i det. Det ena är att istället för att se det som ett hot mot din försörjning så kan du tänka att om det du gjorde automatiseras där du också var mindre och mindre produktiv varje år enligt statistiken så innebär ju det att det som tillverkas kan göra det mer effektivt. Till en lägre kostnad. 
Och det innebär att du behöver kanske inte lika mycket pengar Nej. för att kunna köpa det här, för att kunna tillgodogöra det, för att automatiseringen gjorde det billigare. Det tänker inte många på. Det gör att men då kanske inte jag behöver jobba åtta timmar för min försörjning. Därför att automatiseringen gjorde att jag kan få det här ändå till en mycket mm. lägre peng. Att jag kanske bara behöver jobba hälften så mycket fyra timmar för att kunna få samma försörjning. Mm. Så det är en viktig del tycker jag. Mm. Mm. Och komma ihåg att det kan vara en möjlighet minst lika mycket som ett Och det andra är att det kanske innebär att jag får möjlighet att uppfinna nya jobb. Att jag kanske inte kan ha ett försprång gentemot robotar, digitalisering i det jag gör i all evighet. Förr eller senare så kommer det automatiseras enligt den här lagen. Men det jag gör kan vara att komma på nya saker. Det robotarna kan är att fortsätta göra det jag redan har kommit på och gör. Men det frigör tid för mig att komma på någonting nytt. Att vara egen företagare, att vara kreativ. Och det är ju ganska häftigt, tycker jag. Att det ger oss alla möjlighet mm. att igen och igen uppfinna nya arbeten, nya företag och så vidare. Och det är mindre risk med det, därför att automatiseringen av mitt gamla jobb har gjort att jag har råd att testa någonting nytt. Mm. Det tycker jag är fantastiskt häftigt. Mm. Superhäftigt! Vad jag tänker på när jag lyssnar på det, det är ju fyllt av möjligheter och, och det är liksom eh, en hel del frågetecken också eh, som man kan ta sig an. Eh, och jag tänker utifrån ditt perspektiv, Mika, som, som jobbar så brett, alltså allt ifrån de ekonomiska, historiska aspekterna till liksom artificiell intelligens framåt och, och förståelsen av det i hur samhället utvecklas. Var hittar du din inspiration någonstans? Vilka förebilder eller vad ska man kalla det för mentorer för att använda ett beprövat ord här i mentorpodden för att liksom kunna tänka framåt på det sättet som du gör? Ja, dels har jag ju inställningen att frågetecken är... Någonting spännande. Inget läskigt. Att inte veta ser inte jag som en svaghet eller ett problem. Utan tvärtom som en inbjudan. Mm. Att ta reda på. Då är det ju mer intressant att gå upp på morgonen. Om jag visste allting. Det är ingen vits att gå upp på morgonen. Tycker jag. Det finns ingenting att upptäcka. Jag vet redan allting. Kan jag lika gärna stanna hemma. Så det tycker jag gör det lättare att komma upp ur sängen och ut genom dörren. Att det finns något att upptäcka idag också. Mm. Så det är det ena. Och det tycker jag också är viktigt att komma ihåg. Inte minst under pandemin är så mycket osäkert. Det kan vara läskigt, ja, men det finns något spännande i det också. Eh, och det andra, mentorer. Eh, för mig så har det varit eh, enormt bra att tänka tanken att det kan finnas en mentor i alla jag möter. 
inte en person som blir min mentor och hos vilken jag söker svar på allt. Dels så att jag då tänker att eh, jag till stor del då skulle ta bara kopiera den personens världsbild och bli jag skulle bli den personens robot att det var inne på. Och bara göra samma sak som den personen gör men lite snabbare för att den har levt det och sen berättar den det för mig och så gör jag det lite snabbare utan att själv leva det. Mm. Vilket också känns här tråkigt. Ja, men mitt liv då hoppar jag över allt det här livet fram till det där. Ja. Sympatisk inställning. Och sen tänker jag också apropå, men det kan ha mer med mig att göra. Jag tror inte att någon skulle vilja svara på alla mina frågor och, och, och vilja leva så intensivt hos mig. Så jag tänker att jag fördelar mina graser, jag fördelar bördan av att vara mentor till mig på en väldigt massa olika människor. Mm. Men det får ju också en massa olika perspektiv och kan liksom skapa kombinationer av allt det där. Istället för att bli en sämre kopia av någon annan mm. så blir jag liksom en kombination av massa olika människor i alla möjliga åldrar och situationer och livleda. Och det tycker jag är ganska härligt. Det gör mig lite mindre rädd att prata med människor, fråga människor och så vidare. Därför att jag inte blir en så stor börda för dem. Men också så här att det, det ger en fantastisk möjlighet att få reda på saker. Vem jag än tittar på och vem jag än frågar. Det finns en upptäcka där. Och sen kunna kombinera det till någonting alldeles, alldeles eget. Häftigt. Mm. Mm. Härlig eh, människosyn och eh, härligt perspektiv vad gäller att eh, ta till sig utifrån det som finns runt omkring. Hur tänker du på? Hur nyfiken på, på din syn på det? Du som har mentorpodden och allt, du vet väl allt om mentorer och hur den ska tänka vara. Ja, nej men alltså det, det ligger ju jättemycket i det du säger. Alltså ens egna förhållningssätt till det som alltså människorna man möter, till det som händer runt omkring en. Alltså nyfikenheten är kanske den bästa gåvan i någon form av mentorskapsperspektiv, tänker jag. Är man inte nyfiken så spelar det nog ingen roll vem man pratar med och vem man får liksom svaren ifrån. Det måste finnas en... en, en, en ett maskineri som tar emot det där så att det, det är väl nummer ett tänker jag och sen så delar jag mycket av det du säger för att jag tror att vi människor är så pass komplexa så att det, det räcker inte med en eller två eller tre eller fyra att vi går igenom olika faser vi vill också hitta någon form av kombination av struktur och kultur bara det kräver liksom många gånger helt olika källor till, till input så att jag är lite grann inne på ditt spår att olika faser kan man ändå behöva någon alltså ibland kan man ju gå in i en roll till exempel i ett ledarskap då, om vi tittar på det där man faktiskt behöver kunna vissa saker och, och liksom få en erfarenhet så att man slipper göra misstag som, som inte liksom tjänar någonting till vissa misstag kan ju vara liksom livsavgörande för en själv andra är bara faktiskt ett waste of time liksom. 
Så att där handlar det väl om att, att vara selektiv och söka liksom en match utifrån situationer där man känner att här kan jag behöva den här typen av mentorskap till exempel eller input eller kunskap eller vad vi, vad vi nu vill kalla det för. Mm. Jag är nyfiken på också hur du ser på, för jag upplever ibland, jag tycker det är toppen det du säger det här med nyfikenhet och att faktiskt utifrån sin situation se vem skulle jag kunna lära av och utbyta med. Men jag får ibland känslan att vissa tänker att jag borde ha en mentor och stannar vid den tanken istället för att tänka tanken varför behöver jag ha en mentor när den söker en mentor. Så att det nästan blir som att det också är en del i CV mm. att kunna tala om att jag har en mentor och så blir det nästan mer jag väljer mentorn efter hur bra det skulle se ut i mitt CV att den här mentorn har de här titlarna erfarenheten eller vad det nu är snarare än vad jag genuint är att jag kan få ut i mötet med den här mentorn och just den här nyfikenheten och utbytet känner du igen det eller är det någonting som jag bara Mm. Nej, men det, det, det kan jag väl kanske känna igen i situationer där, man, där eh, chefer och ledare då i första hand kanske har haft turen att ha en väldigt bra chef. Så att det, det, det utvecklas någon form av eh, samspel dem emellan och, och i och med det så kan det då bli nästan som ett lite beroende förhållande och man, man håller i det här till varje pris för att man tycker det är så bra och tror kanske att det, det går inte att hitta någonting bättre. Det har jag nog sett. Samtidigt så tänker jag att vi behöver alla någon att få input ifrån. Alltså, jag har den inställningen. Jag söker människor runt omkring mig för att liksom få veta mer, för att få lära mig saker och ting. Och det är ju kanske många gånger människor som ligger framför mig i sin utveckling. Det är ju dit jag vill så att säga. Och i och med det så kan det bli lite snygga namn i sevet, om jag säger så. Men från mitt perspektiv så finns det en anledning Det finns ett behov Jag letar utifrån någonting som ger mig en match I det som jag behöver jag Ungefär det. så tänker jag Att det är det som är det viktiga just Jag säger inte att snygga namn är något negativt Det är toppen Men att det snarare är en, en bieffekt En happy accident nästan Så det, det jag liksom är orolig för är att folk inte får ut värdet av eh, mentorskapen för att de stirrar sig för blinda på eh, CV, att jag borde ha en mentor snarare än jag vill ha en mentor och det här vill jag få ut av mentorskapet. Nu, jag har några sådana exempel med, med, med folk som mera nästan verkar eh, kryssa i rutorna att men nu har jag träffat en mentor x antal gånger mm. bara för att och så är det sånt slöseri men vad fick du ut av ja. mentorn ja men hen hade inte så mycket tid det gick inte och så har man liksom valt ja, men då tar jag hellre den mentorn för att det är ett bra namn men, men så är det bara att vi, vi gör det för att kunna visa 
Vi ser mm. att de har gjort det. Men vi fick inte så mycket utbyte för det funkar inte bla bla bla. När du istället då hade kunnat välja en mentor som har tiden, möjligheten, det ömsesidiga, nyfikenheten och så vidare. Och kunnat liksom få ut så mycket mer av det. Ja, jag, jag, jag kan bara hålla med. Och vad jag tänker på mer ytterligare liksom i den här vägen det, det är ju att, att, att man har... Vad ska jag kalla det för? Defining moments. Alltså erfarenheter och, och saker som händer i ens liv som kan vara minst lika givande såklart som att, att prata med människor och ha en så kallad mentor eller liksom söka svar på det sättet. Och det gör mig genast väldigt, väldigt nyfiken känner jag här på om du har något sånt defining moment, Mikael. Är det, är det någon gång liksom du har verkligen tänkt att det där det var... Det var liksom avgörande för mig åt åt håll. Ja, jag tror att jag har hyggligt många sådana till väsentlig del för att jag har ganska kort ifrån tanke till handling. Det tänker man inte att en akademiker ska ha. Och en bra akademiker kanske inte har det, vad vet jag. Men jag har det i alla fall. Så jag gör många saker och långt ifrån alla de sakerna blir bra och många av dem blir misslyckanden i bemärkelsen att de blev kanske inte som jag hade tänkt och jag kan kanske inte göra så mycket av dem men det gör också att jag lär mig väldigt mycket av, av det väldigt konkret när det gick en helt annan ände när jag kunde föreställa mig på förväg och jag kan ofta känner lite mer istället för att ha tänkt ut i förväg som rationellt blir någonting så när jag liksom känner det bokstavet i kroppen så fastnar det bättre och blir inte att ta med mig på ett helt annat sätt ungefär som alla vet att de borde äta bättre det vet ju alla ja, en vet det men det är först när man får en hjärtinfarkt i värsta fall på grund av att en som verkligen gör förändringen för den känner kroppen jag måste eller om en, eh, likt jag, springer in i den berömda väggen som jag gjorde för ett antal år sedan för att jag levde ett liv som var helt ohållbart. Det visste jag ju innan egentligen, om jag tänkte efter. Men det var först när jag verkligen kraschade som det blev just det här ögonblicket. Och det var snudd rent av ett ögonblick för det som fastnade mest för mig var när jag satt på en lunch med vassa viktiga människor vad nu viktiga människor är för någonting alla är viktiga men det var att sitta och äta och hålla reda på bordsskick och så vidare och jag kunde plötsligt inte hålla reda på mitt bordsskick därför att min eh, högerhand, högerarm inte lydde mig Nej. så jag kunde inte använda besticken så det, det minns jag gott och väl och sen slutade mm. eh, högerfoten och högerbenet också funka och mm. då som så konkret i mig att nej, jag måste göra ordentliga förändringar. Och det har påverkat mig mycket. Du nämnde tidigare att jag skrev en bok som heter Kausologi. Den var förlängningen av det. Och fick mig att börja tänka över en massa saker i att leva. Och det här med kort och lång sikt som varit inne på och så vidare. Så det är ett jättekonkret stort sånt exempel. Ja, verkligen. Verkligen. Och nu är du ju ganska dedikerad till det här med hälsa och 
välmående tänker jag. Du skriver ju böcker och du har figurerat i tv och, och, och liksom känns väldigt genuin i det området. Tack för att du delar en del av din historia kring kanske vad som var upprinnelsen till det då. Starkt, starkt moment. Ja, nej men, det, nej men den typen av lärdomar är ju också någonting som, som jag tycker är väldigt eh, tacksamt och fint att få här i Mentopodden. För att eh, det är ju där vi lär av varandra, tänker jag. Eh, när man faktiskt når hjärtat också. Och eh, det, det gör ju du. Du, du har ju den förmågan. Eh, så att eh, extra tack för det. Och jag tänker att eh, du finns ju nu på... Eh, Ja, lite olika media, sociala medier såklart. Men var eh, människorna som lyssnar nu och som vill ha mer av dig? Tänker, var, 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 var hittar vi Mikael nu någonstans? Var ska de gå? Var ska de ta vägen? Jag gillar ju sociala medier som du vet. Och det är ju så vi lär känna varandra också. Och en, en anledning till det är just det vi varit inne på att jag lärt mig för att jag ska vara bra att jag måste vara genuin och mig själv och det är så mycket jag tycker är spännande i det jag jobbar med som professor när jag forskar, som författare när jag skriver, när jag föreläser och så vidare att om jag ska få ihop det så måste jag vara mig själv när jag gör det också istället för att den brottas med det privata och det professionella, att de konkurrerar och att tiden inte räcker till och så vidare. Vilket var en väsentlig anledning till att jag kraschade. Så därför har det blivit så att för mig så vill man komma i kontakt med mig och vill jag komma i kontakt med människor så blir det mycket sociala medier. Jag, har liksom inte, jag tror jag är väl kanske den enda i Sverige nu som inte har ett LinkedIn-konto. Jag har ingen jobbtelefon. Jag vet att folk försöker ringa mig på jobbtelefonen för det finns ett sånt nummer på handelskolans hemsida men jag svarar aldrig. <laughs> för mig är det så att jag behöver vara mig själv. Det behöver vara någonting som jag som, som mig själv vill göra och ha glädje av. Även om det är professionellt eller inte så är det samma. Liksom. Så därför, jag syns mest, hörs mest och fås lättast tag på i sociala medier som... Instagram och Clubhouse om man håller på med sånt och Facebook. Mm. Även om Facebook har krånglat lite på sistone för min del. Men, men i de sammanhangen mm. faktiskt. Mm. Ja, men, jättebra tips. Jag, jag är ju också bevis på hur faktiskt tillgänglig du är Mikael. Du, du lever ju verkligen som du lär och det är ju anledningen till att vi sitter här. Eh, inga diva fasoner här inte utan eh, med ödmjukhet och eh, uppriktighet så får, eh, fick vi en kontakt. Så eh, det är superhäftigt. Det är inte alltid det är så såklart. Men en sista fråga här innan jag ska tacka dig för det här samtalet. Vad, vad drömmer du om nu när gränserna blir öppna? Har du, har du något sådär liksom att då ska jag? Eller är det för långt bort i tiden? Jag tror ju, jag är inne på det, det är ett av mina favoritknep. Att ta ut segen i förskott, 
Fyra. Mm. Så jag, jag tänker framåt och njuter av det nu, även om det inte blir av. Men något jättekonkret är att eh, min mamma fick hjärtinfarkt. Apropå det vi pratade om. Mm. Att det kan krävas. Eh, och det förändrade hennes tillvaro väldigt mycket. Eh, jag växte upp med min mamma, står henne nära så. Eh, hon har varit är flygrädd. Vi har inte rest så mycket tillsammans. Och en ska inte resa så mycket för klimatets skull och så vidare. Men jag skulle vilja, apropå när gränserna öppnas, så har jag en dröm om att när de öppnas få ta med henne till Miami, Miami Beach, som är min favoritstad mm. i världen. Och jag skulle vilja få ta med henne och visa den stan mm. för henne som jag tyckte så mycket om. Och det har blivit akut nu, för jag kan inte längre ta för givet att hon kommer Nej. kunna Nej. resa, orka eller ens finnas till mm. för länge till. Så det drömmer jag om och skulle gärna vilja få gjort när gränsen öppnas. Ja, det låter jättehärligt. Jag håller verkligen tummarna för att den här drömmen blir sann väldigt, väldigt snart, Mikael. Stort tack för ett härligt samtal och mycket klokskap. Jag önskar dig en riktigt bra dag. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Det här är Ingela Fagelund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 